0: ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Más fuerte que se oiga en el cielo Amén En esta noche estoy bastante perturbado Y en cierta forma podríamos decir uh, um, No asustado pero precavido Porque las cosas que acontecen a nuestro alrededor son señales de Dios Es como el clamor que se escuchó a la medianoche en el capítulo uh, de Que habla acerca de las diez vírgenes Y se escuchó a la medianoche el clamor que decía El esposo viene Salís a recibirle y muchas de las cosas que acontecen a nuestro alrededor son señales de parte de Dios para recordarnos algo Algo que la iglesia tiene que estar siempre recordando y haciendo memoria Y eso es que el Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza en esta noche quisiera leer una parte del capítulo 24 del libro de San Mateo En el libro de San Mateo capítulo 24 encontramos nosotros La lectura que Nos declara muchas de las cosas que acontecerían en los últimos tiempos Dice el verso 1: Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo a él, le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una de las cosas que interesan más al ser humano es conocer las cosas futuras. Sin embargo, hay muchas cosas que gracias a Dios no conocemos. No conocemos qué va a pasar el día de mañana. Por eso la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana porque cada día traerá su propio afán. Cuando le preguntaron a Jesús restaurarás el reino a Israel en este tiempo Él dijo a ustedes no les toca saber las cosas que solo Dios tiene en su sola potestad Amén. Hay mucho movimiento acá así que por favor me hacen el favor de ayudarme con los niños Entonces hay ciertas cosas que Dios se reserva una de las cosas que el Señor se sí ha reservado con más celo Es el tiempo Del retorno de Cristo A la tierra Hay muchas personas Que todavía están confundidos Esperando la segunda Venida de Cristo Y el fin del mundo Usted le pregunta por qué razón Están en la iglesia, y le dice porque yo quiero Irme al cielo cuando me muera Y después qué? ah después voy a estar en el cielo por toda la eternidad hay algunos que piensan que la iglesia está esperando la segunda venida de Cristo literalmente y con toda la delicadeza posible de no confundir a nadie yo puedo decir que la iglesia no está esperando Amén. La venida de Cristo a la tierra O por lo menos debemos entender Que la venida de Cristo a la tierra O el retorno de Cristo por segunda vez Tiene una doble fase En la primera fase se está refiriendo A lo que se conoce comúnmente Como el arrebatamiento de la iglesia O lo que se llama también el rap. De la iglesia, y aunque la palabra arrebatamiento y rapto no aparece en esa forma, tenemos nosotros eh, la profecía bíblica que encontramos en el libro de Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses, en el segundo libro de Tesalonicenses, no perdón, primero y en el capítulo 4. Y nos dice la palabra del Señor en el verso 16 Porque el Señor mismo Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero manera que en lo que nosotros llamamos En lo que llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia Va precedido por lo que se llama la resurrección de quienes? La resurrección de los muertos. Pero no la resurrección de todos los muertos, sino de aquellos muertos en Cristo. Porque los demás muertos están reservados para la segunda resurrección. Y la Biblia dice bienaventurado y santo el que tuviere parte en la primera resurrección Porque la segunda muerte no tiene potestad contra ellos Y cuál es la segunda muerte, el lago de fuego y azufre De manera que va a haber en cierta forma la primera resurrección de los muertos en Cristo y luego la resurrección de todos los muertos Para ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco Por eso dice aquí la palabra de Dios Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego qué? nosotros dice Pablo porque estaba vivo los que vivamos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Por eso también hablamos Del arrebatamiento Esa es la palabra que se utiliza Para rapto Cuando alguien es raptado Es arrebatado En cierta forma violenta El arrebatamiento Dice arrebatados Juntamente con ellos ¿Quiénes son ellos los muertos en Cristo Que resucitaron y Dice arrebatados Juntamente con ellos En las nubes para recibir ¿A quién? Al Señor ¿Dónde? En el aire De manera que aquí Vemos que el Señor Jesucristo Todavía no viene a la tierra Sino que Él viene por la iglesia Y nosotros Sabemos que la iglesia tiene el Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo Porque la Biblia dice Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Amén. Y sabemos que el Señor nos ha dado El bautismo del Espíritu Santo Que es el sello del Espíritu Las arras del Espíritu Con el cual nos identifica Para el día de la redención Entonces Ese poderoso imán divino Va a recoger Todo aquello que es de él de todos los rincones de la tierra Subirán a las nubes Para recibir al Señor Dice y así estaremos siempre con el Señor Ahora aquí no dice que estaremos siempre con el Señor en las nubes Porque acuérdense que cuando el Señor subió O ascendió Los que estaban allí mirando al cielo Vieron una visión de ángeles Que le dijeron <coughs> Perdón, varones galileos ¿Qué estáis mirando hacia el cielo? ¿Por qué están mirando hacia arriba? ¿Qué están mirando? Y le dijo, eh, le dijo el ángel, Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Ahora nosotros sabemos que el Señor partió De un lugar que se llama el monte de los olivos Cuando el Señor descienda por segunda vez Él va a descender en el monte de los olivos pero acuérdense que ya no va a venir como el Cordero de Dios Inmolado desde antes de la fundación de los siglos Sino que ahora vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores Y la Biblia dice que todo ojo le verá y lo que les traspasaron Porque Él vendrá con sus santos millares Entonces nosotros consideramos que eso es lo que realmente se llama la segunda venida de Cristo en gloria La primera vez vino en humanidad eh, Ahora viene glorificado En un cuerpo glorificado Amén. ¿Qué va a suceder durante el tiempo Que la iglesia esté en las nubes con Cristo? Se celebrará lo que se llaman las bodas del Cordero durante un periodo de siete años Esos siete años están divididos en dos periodos El primer periodo es un periodo de paz De prosperidad, de unificación El cual estará precedido por la bestia Y por el falso profeta y el anticristo el foco de atención mundial será el pueblo de Israel Todos contra uno y uno contra todos Todos contra Israel y Israel contra todos Actualmente uno de los más poderosos aliados de la nación de Israel Son los Estados Unidos de Norteamérica hay una razón desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico Porque algo que no se conoce mucho en forma popular Es el hecho de que los judíos controlan la mayor parte de las grandes compañías financiadoras en este país Son los que en realidad manejan la economía son los dueños del dinero y de los grandes negocios Y este país Sin el sostenimiento financiero De los judíos Podría llegar a una catástrofe económica En cierta forma hay como un compromiso Desde el punto de vista moral Y por esa razón Estados Unidos siempre ha sido uno de los principales aliados de Israel pero las cosas pueden cambiar, los acontecimientos que llevaron a cabo esta última guerra ha dado mucho a los Estados Unidos en el sentido de evaluar o reevaluar su relación con Israel Porque se dice bueno si los Estados Unidos peleó contra este país de Irak Con el propósito de libertar al país de Kuwait de la invasión enemiga Y restaurar otra vez el régimen político social que ahí estaba antes de la invasión ¿Por qué razón no hace lo mismo con los territorios que han sido invadidos por Israel en Gaza y en West Bank? Entonces ahora mismo hay conversaciones en los altos niveles ejecutivos del gobierno El secretario del estado Baker ha estado en conversaciones con el primer ministro de Israel Para tratar de llegar a un acuerdo pero no han podido Así continuará Israel siendo el centro, el foco de atención de las relaciones internacionales, de los conflictos internacionales. Y sabemos que bíblicamente eso conducirá posteriormente a lo que se llama la batalla de Armagedón. Tendrá que aparecer primeramente lo que se llama el imperio de la bestia Y del falso profeta El anticristo Y es precisamente Lo que nosotros estamos viendo Que se necesita en este tiempo Desde el punto de vista mundano Cada vez que oímos hablar de guerras De rumores de guerras Oímos hablar de catástrofes naturales De pestes y de muerte Escuchamos predicaciones Diciendo el Señor Jesucristo ya viene Pero esto ha estado sucediendo desde hace muchos años Cuando le preguntaron al Señor Jesús ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él dijo mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el salvador del mundo Yo tengo el plan para arreglar las cosas en el mundo Hay muchas personas que tienen planes muy extraños Hace poco tiempo estaba hablando con una persona que cuando habló conmigo Se encontraba intoxicado, en estado de ebriedad, borracho, en sentido vulgar si queremos ser más refinados y más diplomáticos decimos intoxicados pero si queremos ser sinceros y claros es que estaba borracho ¿Okay? aunque ningún borracho quiere aceptar que está borracho pero decía mira yo tengo la solución para los problemas del mundo, tú sabes que este mundo está en caos el mundo es como un rompecabezas, puros pedacitos y cada pedazo es un problema pero yo tengo la solución para los problemas del mundo Tengo la clave, tengo la pieza que faltaba Y le digo, qué bueno ¿Y de qué se trata? Bueno, yo esto no se lo he dicho a nadie Se lo voy a decir a usted porque me cae bien Y porque le tengo confianza Primera vez que me conocía Pero al fin borracho es borracho y me dice: Se trata de un teléfono que usted puede conectar así en el saque de la electricidad, en el enchufle de la electricidad, y puede hablar con el hombre allá arriba. Que le digo: ¿Y quién es el hombre allá arriba? Y dice: Tú sabes, Dios. ¿Y cómo pretendes arreglar los problemas del mundo? Bueno, yo conecto este aparato y yo hablo con el hombre ahí arriba y le pregunto la solución para los problemas y así voy a resolver todos los problemas del mundo. ¡Oh, qué bien! ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no he encontrado todavía una persona que financie mi proyecto, pero estoy a punto. Si esta persona no estuviera Intoxicada, con alcohol etílico, podríamos decir que está loca, es una persona que sufre de diluciones de, grandiez, de grandiosidad, es una persona que debe estar en el manicomio, pero aunque les causa risa con cierto cinismo hay muchos que han ostentado esa grandiosidad de ser los salvadores del mundo Y de tener estos maravillosos programas para resolver la crisis mundial Pero la Biblia habla del hijo de pecado, del hombre de perdición Nosotros creemos que así como Cristo es Dios manifestado en carne ¿Verdad que eso creemos? Amén. La encarnación del verbo Cuando decimos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Estamos diciendo que Dios mismo tomó forma de hombre Pero al mismo tiempo la Biblia habla acerca de otro misterio Que es el misterio de la iniquidad Es lo opuesto El misterio de la iniquidad quiere decir que así como Dios se humanó en Cristo el mismo diablo se va a humanar En el anticristo En el hombre de iniquidad Y ustedes saben Porque son estudiosos de las Biblias Que el diablo es muy poderoso ¿Cuántos creen que el diablo es muy poderoso? Pero hay algo que nosotros también sabemos Y es que solamente Dios el Dios verdadero del cual la Biblia habla y enseña Es el único que es todopoderoso Por eso es que nos dice la escritura Más poderoso es el que está con nosotros Que es que está en el mundo El diablo es poderoso pero el que está con nosotros Es más poderoso que el diablo Amén Entonces aunque el diablo tiene poder, Dios es mucho más poderoso Dice la Biblia que hay algo que detiene Ya está en operación el misterio de la iniquidad Ya está preparado el escenario para la aparición De la bestia del anticristo, del falso profeta Sin embargo hay algo que le detiene Y nosotros creemos que lo que detiene la manifestación del misterio de la iniquidad es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia salga de la tierra al cielo, entonces Él va a comenzar a actuar. El primer plan es la el establecimiento de una economía mundial ya por ejemplo en algunas regiones se está hablando acerca de la unificación del de mercado común europeo hemos estado escuchando hablar recientemente acerca del mercado común norteamericano que incluye un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, México, Canadá Hay otras uniones a nivel de la región latinoamericana Que tratan de buscar la solución mancomunada De todos sus problemas económicos, políticos, sociales Esto no es otra cosa que antecedentes de lo que sería el reinado del anticristo El gobierno de un solo hombre Sobre todas las naciones Esto ya está preparándose El establecimiento de un sistema religioso De un sistema de creencias Una de las cosas que nosotros leemos en el libro de Daniel es que el imperio de Nabucodonosor era un imperio muy vasto, muy grande y muy variado Habían diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes dialectos Era un imperio sumamente grande y como un imperio grande tenía muchas variaciones en expresiones religiosas Diferentes maneras de adorar diferentes dioses y una de las cosas que dijo Jesús Se puede aplicar en esta noche al reinado de Nabucodonosor Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer Y la religiosidad era un factor de división en el imperio de Nabucodonosor Que lo debilitaba por esta razón a él se le ocurrió Una idea muy inteligente ¿Cuál fue esa idea? Él dijo bueno para que se unifique el imperio Lo que tengo que hacer es Construirme una estatua Y que todos me adoren a mí Él se autoconstituyó Dios y exigió la devoción, la reverencia y la adoración de todos los súbditos en su territorio Pero nosotros sabemos la historia de que hubieron judíos que no doblaron sus rodillas Ante la estatua de Nabucodonosor ni ante ninguna estatua porque ellos habían sido enseñados al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás No te harás imagen de cosa semejante que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra No te inclinarás a ella ni la adorarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso qué precioso, ellos no doblegaron sus rodillas ante aquel ídolo, Pero es lo que haría el emperador del reino del anticristo Establecer una religión universal En la cual él se constituye en el objeto de adoración Por los tres primeros años y medio De este pacto de unificación, de prosperidad Y de resolución de problemas y conflictos se dice que habrá una aparente paz Inclusive harán pacto con el pueblo de Israel Y se establecerá el sacrificio continuo Yo no sé si ustedes recuerdan Que actualmente no existe lo que se llama el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 cuando entró el ejército invasor del general romano Tito Y destruyó la ciudad de Jerusalén Por eso mismo aquí dice la escritura entre otras cosas cuando habla oiréis de guerra, rumores de guerra Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca aunque no es el fin se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será apenas principio de los dolores. Principio de dolores. Dijo el Señor. En el verso 2 de este mismo capítulo No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada Esta fue una profecía de Jesús Amén. 40 años creo habían tardado en reconstruir el segundo templo Que fue el templo de Herodes Porque el primero lo construyó Salomón y lo destruyeron Y luego construyeron otro Tito ordenó la destrucción total de Jerusalén Piedra por piedra De manera que no quedó absolutamente nada Sino lo que hoy se llama el muro de las lamentaciones Es lo único que quedó de Jerusalén en ese tiempo Después del año 70 Después de la invasión de Tito De la destrucción de Jerusalén Comienza el periodo en la historia judía Que se llama la diáspora O la dispersión El pueblo de Israel fue Regado por todo el mundo Hablemos un poco acerca de guerras Rumores de guerras Hemos oído mucho acerca de la guerra en Kuwait Pero tal vez eso en cierta forma opaca el hecho de que hay guerra en El Salvador Que hay guerra en Guatemala, que hay guerra en las Filipinas Que hay guerra en África, que hay guerra en Afganistán Que hay guerra en Pakistán, que hay guerra en Irlanda Que hay muchos lugares en la tierra en este mismo momento en el cual hay guerra El temblor, el terremoto que azotó a Costa Rica ayer después de las 4 de la tarde Alcanzó 7.4 en la escala internacional Es un terremoto muy devastador comparado con el que hubo en México, en Guatemala, en Nicaragua En Caracas y otros lugares del mundo Pero todo el tiempo ha estado temblando Hoy día escuchamos de una terrible peste Que está azotando el país de Perú La peste del cólera Está afectando otros lugares vecinos Como el Ecuador Una región en Colombia Que tuve la oportunidad de visitar Que se llama Tumaco En el departamento de Nariño En el Pacífico Está siendo azotado terriblemente Por este uh, mal llamado cólera hay otras pestes que están afectando muchos niños en África, en India Causando desnutrición y muerte Y todo esto son señales que nos dan a nosotros una advertencia Que algo está por suceder Volviendo otra vez al templo le digo No existe ahora el templo porque el lugar donde estaba el templo de Herodes Vino a formar parte de la propiedad en la cual se levantó lo que se llama la mezquita de Omar O la mezquita de la roca Ahí ustedes pueden ver un templo musulmán con una bóveda muy hermosa, dorada Algunos lo llaman the dome of the rock La bóveda de la roca o la mezquita de Omar o la mezquita de la roca Supuestamente el mismo lugar donde está la mezquita de la roca o la mezquita de Omar Es el sitio donde un día Abraham ofreció en sacrificio a Isaac Eso lo dice la tradición hebrea Fue el mismo lugar que David compró Para levantar un altar a Dios y aplacar la ira del Señor Cuando él cometió el pecado del censo fue el mismo lugar donde Salomón edificó el templo ¿Cuál es el problema? Aunque La mezquita de Omar está en Jerusalén, territorio hebreo Es el segundo lugar Más venerado en el mundo Islam o en el mundo Árabe, musulmán El primer lugar es donde Está la tumba de Mahoma En Arabia Saudita Y tienen que hacer los musulmanes Una peregrinación por lo menos Una vez en la vida Pero el segundo Más importante es Precisamente ese lugar Porque la tradición dice que de ahí Salió Mahoma A dar un recorrido al cielo Al paraíso y por eso Es un lugar muy sagrado En el mundo árabe, Islam En el momento En que Israel tome por violencia ese lugar, se puede desatar la más terrible y violenta guerra santa entre los musulmanes del mundo, que son unos 900 millones de personas en contra del pueblo de Israel. Pero por esa razón va a haber un acuerdo para tener paz con Israel temporalmente, inicialmente, primeros años. Y medio De la tribulación Que no es en sí Una tribulación Sino un periodo de Precursión hacia la gran tribulación Entonces será cuando Aparezca lo que se llama la gran tribulación Cesará el sacrificio continuo Este anticristo Falso profeta se sentará En el lugar de Dios y todos los ejércitos del mundo pelearán contra Israel para destruirle Pero llegará el momento cuando el Señor descienda a la tierra Y poniendo su pie sobre el monte de los olivos Dice la Biblia que este se abrirá en un gran valle Amén. Y todos los ejércitos congregados serán destruidos con el resplandor de su gloria Amén. Invitará a las aves del cielo que son los opilotes, los gavilanes A comer banquete, carne de príncipes y de reyes Entonces será cuando Cristo establezca lo que se llama su reino milenial Milenial quiere decir de mil años, el reino de Dios en la tierra es Cristo mismo reinando desde Jerusalén con su iglesia Por eso la iglesia resucitada formará parte de los gobernantes De los príncipes de Dios en el reino suyo en la tierra Por eso no debemos creer como los... <coughs> Que dicen que solamente quieren ir al cielo Y quedarse con Dios para toda la eternidad La iglesia reinará con Cristo En lo poco fuiste cielo, en lo mucho te pondré Esa es la promesa de Dios para la iglesia Ahora, es necesario que nosotros estemos atentos A estas cosas Porque algunas veces nuestra memoria nos falla y nos acordamos de muchas cosas Menos de lo más importante Voy a leerle una escritura que está en el libro de San Pedro Capítulo, primera de Pedro, capítulo 4 Aquí en el verso 7 nos dice Más el fin de todas las cosas se acerca el fin de todas las cosas se acerca bueno nosotros no somos pesimistas en el sentido de que andamos predicando el fin del mundo Amén. hay un canto que dice el fin del mundo se acerca ya y qué más dice el evangelio se acabará, el evangelio se acabará. Bueno nosotros no estamos para anunciar tragedias y para tu, anunciar catástrofes Y para anunciar pesimismo pero aquí la Biblia dice el fin de todas las cosas se acerca no, ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Hermano cuando este evangelio del reino haya sido predicado en todas las naciones Vendrá el fin, el fin de qué, el fin de la gracia ya usted no podrá andar corriendo Buscando un pastor para que lo bautice A no ser que sea un pastor que se haya quedado En el, en el rapto y, y, y esté en la tribulación Porque la Biblia nos dice que en aquel día Muchos dirán Señor, Señor en tu nombre Hicimos milagro, echamos fuera demonios Y Él los dirá apartados de mí Obradores de maldad nunca os he conocido Pero dice El fin de todas las cosas Se acerca cuando nosotros oímos estas noticias, como las que hemos estado oyendo por la, por la radio, acerca de lo que está sucediendo: Como hay guerras, como hay hambre, como hay peste, como hay mortandad, como hay enfermedades. Esto es para anunciarnos que el fin de todas las cosas está cerca. ¿Y qué debe la iglesia hacer? Dice. Sed sobrios. La sobriedad es un estado de alerta mental. Porque cuando una persona está intoxicada con alcohol etílico, es una persona que no está en su sentido cabal y por lo tanto no puede estar alerta. Pero nosotros somos incitados, invitados para que seamos sobrios, estemos despiertos. Alertas, velando en oración No dormidos, por eso dice la Biblia Levántate tú que duerme y te alumbrará Cristo El mismo apóstol San Pablo En su segunda carta, en el capítulo 3 Habla acerca de este tema y dice en el verso 9 Yo pienso que podríamos comenzar con el verso 3 Todo el capítulo 3 es hermoso Pero aquí el verso 3 dice Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Verso 5 del capítulo 3 Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos, también la tierra Que proviene del agua Y por el agua subsisten Por lo cual el mundo de entonces fue. Pereció anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Verso 8 Mas oh amados no ignoréis, pues Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que Él es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Ahora, la clave aquí está el verso 10 Dice, mas el día del Señor vendrá como Como ladrón en la noche Si los ladrones le avisaran Cuando van a robar a su casa Usted no saldría, sino que se uh, Prepararía con una escopeta ¿Verdad? O un garrote Un palo Le pondría una trampa al ladrón Y lo pescaría Y lo entregaría a las autoridades Pero el Señor vendrá Como ladrón en la noche Sin avisar en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Eso quiere decir una tremenda explosión Los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Aquí está hablando hermanos ya posteriormente A lo que se conoce con el nombre de el milenio Posterior al juicio del gran trono blanco y todo eso Pero también en la escritura que estamos leyendo originalmente en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El verso 33. También vosotros cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas El verso 36 El día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles del cielo sino solo mi Padre Aleluya Entonces iglesia Cuando vemos estas cosas es necesario que estemos alertas Que estemos sobrios Que recordemos que el día del Señor Está a la puerta Que en cualquier momento aparecerán Hay algunos que piensan que la iglesia Tendrá que estar en la tierra durante el periodo de la tribulación Y hay algunas escrituras que pueden ser utilizadas con ese propósito pero una de las cosas que debemos pensar es que si nosotros realmente supiéramos qué día va a llegar la visita, haríamos todo lo posible por lavar los baños, la cocina, el piso, las sábanas, las toallas y tener todo limpio porque va a llegar visita. Estoy esperando visita que me llega pronto. Tengo que tener la casa limpia. Algunos lo dejan para el último momento. Ya Están llamando ya al aeropuerto. Ya vénganme a recibir. Entonces empiezan a barrer y a limpiar todo de carrera. Pero como ustedes son amas de casa muy precavidas, ¿verdad? Y les gusta tener todo limpio y en orden. Y no hay ninguna garras tiradas por allá en el piso, ni ropa, ni, ni las medias del hermano Pi por allá tiradas debajo de la cama, sino que todo está. En orden, limpio y aseado Como todos buenos pentecostales Entonces no tiene por qué preocuparse Pero qué feo cuando le agarran de sorpresa Y le tocan la puerta con una sonrisa Abre y consigue, visita Te dice, oh my God La cocina está un tiradero Hay platos con comida desde hace tres días hay medias de mi esposo y de mis hijos tiradas por toda la casa que, que ya casi caminan y dicen, lávame porque estoy muy apestoso Y usted se agarra la cabeza y dice, ay qué bueno que llegó Pero por dentro está diciendo, ay Señor, qué pena Entonces, ustedes hermanas que tienen esa experiencia Saben que estoy diciendo, hay que tener la casa limpia Porque el Señor no va a avisar cuando viene él nos está dando estas indicaciones y como hemos dicho han estado sucediendo desde el principio y todavía siguen sucediendo, pero cada vez que recordamos estas cosas debemos de pensar que hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos y debemos pensar también una cosa, que el diablo sabe que tiene poco tiempo porque aunque él no es omnisciente Él sabe mucho Y una de las cosas que él sabe es que está derrotado Y que tiene poco tiempo Y como tiene poco tiempo Él va a usar todas sus armas Para destruir la iglesia Él va a usar toda arma Para poder ponerle tropiezo a usted Para que no venga a la casa de Dios Para que se vaya al cine, a la playa Para que se vaya al parque, al zoológico A trabajar Etcétera Y la casa de Dios quede desolada Esa es la obra del mismo Diablo, el Señor lo reprenda Pero sabemos Que hemos creído en uno que es más Poderoso que él Y cuando el diablo le diga No, pues sabes que hoy no vayas a la iglesia Al fin y al cabo nadie se va a dar cuenta Nadie te va a notar que no estás Dígale, diablo mentiroso Señor te reprenda, tú eres mentiroso Desde el principio y padre de mentira Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, ojalá que en esta noche, hermanos, usted pueda atesorar, almacenar su palabra en su corazón. Yo estoy pidiendo a mi Señor que me dé sabiduría y me dé el tiempo para que comencemos un estudio acerca de la escatología, acerca de la profecía de los últimos tiempos, eventos del porvenir. Si el Señor me ayuda y si me da fuerzas y si el Señor nos tiene aquí todavía un tiempo más. Con el favor de Dios lo vamos a hacer. Hay mucho que estudiar en la Palabra de Dios. No nos cansamos nunca, nunca de aprender tantas cosas buenas. A veces oímos lo mismo, pero suena como dulce melodías a nuestros oídos. Que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos, y cantamos. Un...